0: Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le lundi 16 novembre 2020. Je suis Sarah Menei. Vous écoutez Flash Foot sur Free Ligue 1 Uber Eats. C'est désormais officiel. La rencontre de la 11e journée de Ligue 1 entre l'OM et l'OGC Nice, initialement prévue au Vélodrome samedi prochain, est reportée. 12 cas positifs au coronavirus ont été recensés à Nice, qui a fermé son centre de formation et son centre d'entraînement et ne s'est donc pour l'instant pas entraîné de la trêve. Alors Je vous rappelle que le protocole de la Ligue, validé début septembre, autorise la tenue des matchs tant que 20 joueurs sur 30, dont un gardien, sont testés négatifs. Dans le cas contraire, le match ne peut pas se tenir. Dans un communiqué, l'OM s'est étonné de la prise d'une décision que le club juge pour l'instant prématurée. Il faut dire que pour les Marseillais, il s'agit du deuxième match reporté après celui fin octobre face à Lens, qui n'a toujours pas été reprogrammé. Mais bon, au vu du calendrier chargé des Marseillais qui disputent la Ligue des Champions cette saison, les deux matchs ne devraient pas se jouer avant 2021. En Ligue 2, c'est la rencontre entre Nancy et Troyes qui devrait également être reportée, les Nancyens étant confrontés à plusieurs tests positifs. Elle était elle aussi prévue samedi. Demain, 20h45 au stade de France, les Bleus affrontent la Suède. Dernière rencontre des phases de groupe de la Ligue des Nations, un match sans enjeu, puisqu'après leur victoire samedi soir face au Portugal, l'équipe de France première de son groupe s'est qualifiée pour le Final Four. La Suède, dernière du groupe, n'a plus aucun espoir, mais reste tout de même sur un joli succès de 1 face à la Croatie. Au match aller les Bleus avaient difficilement battu 1-0 chez eux, les Suédois. Demain, je vous donnerai la compo probable. Troisième match sans enjeu, donc, pour la dernière journée de la Ligue des Nations, et une occasion pour Didier Deschamps de gérer son effectif, alors qu'il a déjà utilisé 21 joueurs différents lors de ce rassemblement et le sélectionneur enregistre un retour de taille c'est celui de Kylian Bappé blessé à la cuisse avec le Paris Saint-Germain Bappé pourrait bien retrouver le terrain après plus de deux semaines sans compétition écoutez ce que nous disait Didier Deschamps en conférence de presse samedi soir il y tient, il sera prêt il sera à disposition euh, il y a encore des séances mais il a fait des, une séance aujourd'hui euh, qui valide un peu tout et demain il fera la séance collective préservé jusqu'ici, notamment à la demande du Paris Saint-Germain, qui s'apprête à enchaîner les matchs jusqu'à Noël. Bappé, avec qui le staff des Bleus n'avait voulu prendre aucun risque jusque-là, devrait donc faire son retour, mais pas en tant que titulaire. Il ne jouerait demain soir qu'une partie du match. Une bonne nouvelle, finalement, pour Paris, puisque sans prendre trop de risques, eh le joueur pourra se remettre en jambes et postuler à une place de titulaire, vendredi soir, à Monaco, en championnat. Sachez aussi que Neymar est rentré à Paris, si Leonardo et Thomas Tuchel qui doivent être contents. Touché aux adducteurs, l'attaquant brésilien ne participe ne participera pas au match du Brésil face à l'Uruguay dans la nuit de mardi à mercredi, alors que Tite comptait sur lui. Finalement, Neymar est rentré, il est attendu au camp des loges demain. L'objectif du PSG est désormais que le Brésilien soit totalement opérationnel pour les échéances qui arrivent en Ligue des Champions, notamment avec la réception du RB Leipzig dans un peu plus d'une semaine. Mais avant ça, eh bien Neymar espère pouvoir jouer quelques minutes vendredi contre Monaco. Allez, on passe à tout ce qu'il ne fallait pas manquer ce week-end en sélection. Nemanja Radonic, buteur avec la Serbie. Le Marseillais était titulaire hier. La Serbie et la Hongrie se sont quittées sur un match nul un partout. La veille, c'est son coéquipier en club, Douye Kaleta Tsar, qui était titulaire avec la Croatie. Croatie qui s'est inclinée, je vous le disais, 2 buts 1 face à la Suède. Le Lyonnais, manifeste de paille, buteur lui avec les Pays-Bas qui ont battu 3-1 la Bosnie. La Belgique de son coéquipier lyonnais Jason Denayer s'est imposée 2-0 hier face à la l'Angleterre, le parisien Alessandro Florenzi, titulaire et capitaine, lui, hier, avec l'Italie, qui a battu la Pologne 2-0. Le lillois Chilik titulaire, lui aussi, avec la Turquie, qui a battu la Russie 3 buts à 2. Et enfin, le Kosovo, du rémois Valon Bericha, s'est incliné, lui, 2 buts 1 face à la Slovénie. Direction le continent africain et on commence par la mésaventure du Gabon de Denis Buanga. Alors que les Panthères jouent en ce moment même un match de qualification à la Cannes 2022 contre la Gambie, eh bien les joueurs et leur staff ont dû passer la nuit à l'aéroport de Banjoul. Buanga et ses coéquipiers ont été retenus de longues heures à cause d'un atterrissage tardif et de tests Covid jugés non conformes. Alors Après de longues tractations et même l'intervention du ministre gabonais des Sports, Franck Nguema, eh bien la situation s'est débloquée seulement ce matin. Mais les joueurs gabonais auront finalement donc dormi à même le sol dans l'aéroport pas vraiment les conditions idéales pour préparer un match. Le Sénégal de Youssouf Sabali est lui devenu la première sélection qualifiée pour la prochaine CAN. Les Lyon-Lateranga se sont imposés 1-0 face à la Guinée-Bissau de Mama Mamabaldé. Tout ça grâce à un but signé Sadio Manet sur une passe-dé du strasbourgeois Habib Diallo. L'ancien médecin était entré à 10 minutes du terme de la rencontre, tout comme son ancien coéquipier Opaenget. Ce dernier a d'ailleurs remplacé un autre ancien de la maison Grenade, Ismail Assar, le Sénégal fournisseur officiel de talents alsaciens. Toujours sur le continent africain, ce sont les Comores qui se sont rapprochés d'une première participation historique en phase finale de la Cannes en battant les Kenyans hier de buzin, avec un visage connu de la Ligue 1, celui d'Aliamada, dans les cages l'ancien portier toulousain. Les Comoriens sont aujourd'hui premiers du groupe G, et il leur reste deux matchs à disputer en phase de groupe et ne leur manque qu'un petit point pour assurer leur qualification. Rendez-vous au mois de mars. Après le Sénégal, c'est l'Algérie qui est devenue la deuxième nation à se qualifier pour la prochaine Cannes. Les Algériens, champions d'Afrique en titre, iront bien défendre leur couronne au Cameroun en janvier 2022. Les Fenec avaient rendez-vous cet après-midi avec le Zimbabwe, opposition intéressante entre le premier et le second du groupe H. Score final de partout et le point du nul glané aujourd'hui par les Algériens leur permet de poursuivre une série de 22 matchs sans défaite. Alors pour cette rencontre, le sélectionneur algérien Jamel Belmadi misait sur un 4-2-3-1 avec un Andy Delors en pointe. Andy Delors qui a inscrit son premier but en sélection. Lui qu'il attendait ça, premier but donc du Montpellierin depuis ses débuts avec l'Algérie en juin 2019. À noter aussi un superbe but signé Riyad Mahrez, incroyable. Côté algérien, au coup d'envoi, le Lyonnais Jamel Benlamri était titulaire derrière. En face en pointe, on retrouvait son coéquipier en club, Tino Kalewere. C'est le moment. Allez les Verts, allez, jibou, la coupe à la maison. Allez les Verts, allez. Enfin, en zone âme-sud, je vous en parlais tout à l'heure, dans la nuit de mardi à mercredi, le Brésil va défier l'Uruguay dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022. Pour les ou les l'élève très tôt, ce sera l'occasion notamment d'assister aux retrouvailles entre Marquinhos et Edinson Cavani. C'est mon cœur qui parle. Vous avez un chef d'espoir qui vous retient. la c'est l'un des derniers grands tabous du foot dont a osé parler le gardien de niçois, la dépression. Un phénomène qui n'est pas rare mais dont on parle peu. En avril dernier, la FIFPRO, le syndicat mondial des joueuses et des joueurs professionnels, indiquait dans un rapport que 13% des joueurs ont fait état de symptômes compatibles avec le diagnostic d'une dépression. Alors on parle souvent de la petite mort du footballeur, de la fin de carrière, tout qui s'arrête du jour au lendemain et de la période de déprime qui s'ensuit. Mais il est beaucoup plus rare d'entendre des témoignages en pleine carrière Pourtant, comme partout, eh bien, la dépression existe, poussant certains joueurs à prendre leur retraite prématurément, à se faire interner et parfois, malheureusement, même à commettre l'irréparable. Ils ont toutes les raisons d'être heureux, me direz-vous, mais non. Et dire ça, ça ne les ferait que culpabiliser davantage lorsqu'ils ne sont pas bien et aujourd'hui, l'obligation de performance leur fait subir une pression très importante et les joueurs ne sont pas encouragés à parler de leur état psychique. On se préoccupe sans cesse de leur santé physique, mais on délaisse bien souvent leur santé mentale dans ce milieu où la psychologie est encore très taboue, surtout en France. Alors heureusement, de plus en plus de joueurs pros comme John Luigi Bouffon, André Churleu ou Sébastien Dessler montrent l'exemple. Ils osent parler de ce sujet encore tabou. Et c'est ce qu'a fait le gardien de l'OGC Nice au micro de Téléfoot. Ouais, « J'ai fait une petite dépression. » tout en leur cachant, mais ma mère le savait, le sentait, et ils ont toujours, ils ont toujours été là pour moi, et, et heureusement d'ailleurs. On se renferme, euh, on, reste, on reste chez soi, on ne veut voir personne, on s'embrouille avec madame pour rien. Mais alors vraiment pour rien, elle me disait euh, euh, une connerie, et moi, tout ce qu'elle me disait, en fait, je le prenais mal, ou elle voulait faire quelque chose, et moi, je ne voulais pas. En fait, j'avais envie de parler à personne, j'avais envie de voir personne, je voulais rester... Euh, qu'avec moi-même. On n'a pas envie d'arrêter parce que c'est ce qu'on aime. Mais quand vous venez à l'entraînement, et que ça ne se passe pas comme vous voulez, que, que c'est dur, que vous avez l'impression que tout ce que vous faites, ça, ça passe euh, inaperçu, c'est difficile. Pour recontextualiser, c'est après avoir perdu son statut de titulaire à Nice au profit de Walter Benitez il y a trois ans que Johan Cardinal est progressivement donc tombé en dépression. Aujourd'hui, des entraîneurs comme Olivier Dalloglio militent pour démocratiser le suivi psychologique et mental dans le foot. L'UNFP, le syndicat des joueurs, a créé il y a quatre ans une cellule d'aide psychologique. Tous les jeudis, des psychologues sont à disposition des footballeurs afin de les écouter et de les aider si le besoin s'en fait sentir. Flash Foot, c'est terminé pour aujourd'hui. Demain, nous ferons le tour de toute l'actu des 20 clubs de Ligue 1 avec quelques infos mercato, vous verrez. Enfin, sachez que le Nantais Marcus Coco sera notre invité mercredi. On parlera du début de saison poussif des Canaries, de la méthode Christian Gourcuff. Le milieu nantais répondra aussi avec franchise sur les critiques, dont il fait lui l'objet personnellement. Et il nous parlera bien sûr de ses objectifs pour la suite de la saison. Merci à tous d'avoir été avec nous. C'était Sarah Menailly. À demain.